0: Сегодня мы приступаем к изучению третьей книги из пятикнижья Моисеева, книги «Левит». Сегодняшняя недельная глава Тора начинается в первой главе книги «Левит» и заканчивается в конце пятой главы. Левит, первая глава, первый стих, по пятую главу, девятнадцатый стих. В этих пяти главах описываются разные виды жертв, которые предписаны и описаны в Священном Писании в Торе. И сегодня мы сосредоточим с вами внимание на первой из них, на жертве всесожжения. Давайте прочитаем в книге Левит, первая глава первый стих и второй левит первая глава стихи первая и второй и возвал господь к моисею и сказал ему из скинии собрания говоря объяви сынам израилевым и скажи им когда кто из вас хочет принести жертву господу то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. заметили откуда говорит господь из скинии собрания и возвал господь к моисею и сказал ему из скинии собрания а почему не с неба например или не изнутри, из сердца, почему из скини собрания? В книге Исход, когда Господь давал повеление Моисею, находившемуся на горе Синай, в 25 главе, 8 стихе, сказано так, Исход 25, 8: И устроят они мне святилище, и кто помнит, что дальше, И Я буду обитать посреди их. И когда мы исследовали с вами это место Священного Писания, мы попытались представить тех, кто жил с Богом по соседству. Я буду жить среди них. Была улица колена Иуды, улица колена Симеонова, был квартал, принадлежащий к такому роду, квартал, принадлежащий к такому роду, а в самом центре, в даунтауне, в центре города жил Господь. Я буду обитать среди них, посреди их. Я буду жить в этом жилище. Потому, естественно, если Бог живет в скине, то и говорит Он оттуда. То есть, Бог избрал это место, которое построили по Его повелению израильтяне, для того, чтобы пребывать там, и для того, чтобы, слушайтесь, вербально вслух, явно говорить оттуда. То есть, иными словами, любой мог подойти к, ограду, к ограде Дома Божья, ко двору Скинии, и услышать, что Бог оттуда говорит. Господь, если говорить чуть конкретнее, открывался между двумя херувимами надо. Крышкой Ковчега Завета. В этой же 25 главе книги «Исход» сказано так. Исход 25 глава, 22 стих говорит. «И сделай стол из дерева сетим». Это уже 23. -й. Теперь 22 стих. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Я хочу еще раз пригласить вас попытаться представить себе реально. Вы помните адрес того помещения, где мы находимся? 153.18 South East Newport Way. Вот это место, где мы находимся. Представьте, что Бог говорит, я живу по адресу 14668 South 110th Place. То есть, это место имеет конкретный адрес. Это место, куда можно прийти. Это место, где Бог видимым образом являет свою славу. Это место, где Его можно послушать. И вот оттуда Он говорит. Он говорит Моисею. И он говорит, второй стих первой главы книги Левит. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из кота крупного и мелкого». Первое, на что я хочу обратить ваше внимание. «Если кто из вас хочет». Правда, интересно, есть ли кто из вас хочет принести жертву? Жертва, которой все начинается во взаимоотношениях с Богом. Это первая из записанных жертв. Жертва всесожжения является результатом исключительно чего? желания человека. Обратите внимание, не безысходности, не крайней нужды, не повеления, не приказа, а именно желания человека. Если кто из вас хочет, если кто из вас хочет, то есть ничто не обязывало человека приносить жертву всесожжения, кроме его собственной воли, кроме его собственной совести. Второе, что интересно отметить здесь, это слово «жертва». В оригинале слово «корбан». «Корбан». И это слово «корбан», «жертва», образовано от корня «карава», от глагола «карав», который означает... Э, от корневое слово «карав», которая означает «приближаться» или в форме прилагательного «близкий». Итак, Жертва, таким образом, понимается, как средство сближения или соединения с Богом. Принесению жертвы, как э, пишет один из комментаторов Торы Абарбанель, принесению жертвы должны предшествовать чувство благодарности Всевышнему или раскаяния в совершенном проступке. И сам процесс принесения жертвы должен приблизить мысли и чувства человека к осознанию и восприятию божественного присутствия. Итак, первое, кто захочет, это добровольно, никто не заставляет, Бог никогда не принуждает служить себе. Кто захочет принести, тот может, принеся жертву, что сделать? Приблизиться ко мне, соединиться со мной. Карван от корня Караф, что означает близкий. Кто из вас помнит, где в Библии встречается это слово? Да, карван. Так? Да, в Новом Завете. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, седьмую главу. Угу. Давайте прочитаем. Марка, 7 глава, стихи с 9 по 13. Марка, 7 глава, с 9 по 13. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать твою, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите... Кто скажет отцу или, или матери «карвана», то есть «дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался», тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Человек говорит «карвана». То есть, вместо того, чтобы поддерживать финансово своих родителей, по пятой заповеди, тех, кто уже находится в нужде, тех, кто находится в престарелом возрасте, как чуть позже апостол Павел напишет о том, что детям и внукам нужно учиться почитать своих родителей и не обременять финансово церковь. Так вот, вместо этого человек говорит, я эти деньги, эти средства отдам в храму. Карван, Богу. И все, я тогда свободен от своих обязанностей по отношению к родителям. То есть, вот это основное а, значение термина «карван», то, что сближает меня с Богом. И они говорят а, в первом веке, некоторые из закону учителей, если человек что-то Богу дает, то это лучший способ к нему приблизиться. А Иисус Христос стоит вопрос по-другому. Нет, если вы родители почитаете, если вы финансово им помогаете, когда они в престарелом возрасте находятся, то это вас приближает к Богу. Почему? Потому что это Божья заповедь. Итак, а, понятие корвана или корбана, жертвы, обозначает способ, способ приближения, способ присоединения к Богу. И вот... А, Само начало повествования о жертве подается таким достаточно будничным языком. Если кто захочет принести жертву. То есть, вместо того, чтобы, например, «месяц сей да будет главным месяцем среди месяцев года», «в двенадцатый день такого-то месяца нужно сделать то-то и то-то», где очень четко и строго все расписано, Здесь об этом говорится как о чем-то ну, привычном, понятном, уже осуществляющемся, уже совершающемся. То есть, об этом говорится как о, о том, что у людей может появиться такое желание. Если кто это захочет сделать, пусть сделает так. Теперь вопрос. Где впервые в Священном Писании упоминается жертва всесожжения? То есть, мы видим, что на момент, когда Господь дает эти законы Моисею, это воспринимается как обычное дело. Это не новое. У патриархов жертва всесожжения была привычным делом тоже. Ну, давайте посмотрим на хотя бы два примера. Бытие 8 глава, 20 стих. Бытие 8 глава, стих 20, описывает... Кого? Ноя. Бытие, восьмая глава, двадцатый стих, говорит, «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес вовсе сожжение на жертвенники». Оказывается, еще Ной знал о жертве всесожения. Так? Откуда Ной мог знать? Закона еще не было пока, правда? В написанном виде. Мы видим, что Ной, который назван праведником, праведник по определению это тот, который выполняет заповеди Божии, знает, как приносить жертву всесожжения. Причем, смотрите, если вы слушали внимательно, вы обратили внимание на то, что не во всякой жертве можно было птиц приносить. Правда? А вот в жертву всесожжения можно было птиц приносить. Кого приносит Ной? Давайте прочитаем еще раз. Из скота чистого и из птиц чистых. Мы видим, что он идет по книге Левит. Он приносит в соответствии с законами Торы, хотя их еще нет в записанном виде. Патриархи знали и соблюдали Тору задолго до того, как она появилась в записанной форме. Еще один пример. Бытие 15 глава, стихи 9 и 10. Бытие 15 глава, стихи 9 и 10. Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. И взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек». Здесь описывается кто? Авраам. Еще один патриарх, родоначальник еврейского народа. И давайте посмотрим на то, каким образом он приносит эту жертву. Ну, удостоверимся, во-первых, в том, что это была жертва всесожжения. Чуть дальше, в 15 главе, 17 стих говорит о том, «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». То есть, это все было поглощено. Итак, мы видим, что он использует тоже животных, которые использовались для жертв а именно крупный скот, чистый, Мелкий скот. И дальше сказано, что? горлица и молодой голуб. Точно то, что сказано в первой главе книги Левит. Теперь очень интересно. Господь не говорит э, Аврааму, что нужно делать с этими животными Да, он говорит, я еще раз почитаю. Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. И вот что делает Авраам. Он взял всех их и рассек. Давайте посмотрим, что происходило с животными в соответствии с первой главе книги Левит. Сказано, и рассечет их священник. Правда? Рассечет. Дальше. Рассекают крупных животных. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, но кого не рассекают? Птиц не рассекают. Авраам и это знает. Причем, смотрите, и вот это не в результате появления Божьего. Просто описывается, что сделал Авраам. Снова мы видим еще одного патриарха, который выполняет книгу Левит, ни разу ее не читав. Она была записана 400 приблизительно лет после того, что произошло в 15 главе книги Бытие. Итак, читая эти первые строки касательно жертв, мы видим, что они представлены здесь как что-то очень привычное, как что-то уже известное, как то, что использовалось в среде народа Божья давно, и мы видим, что и Ной, и Авраам, а если внимательно исследовать, то мы пришли бы и к третьей главе книги ⁇ Бытие ⁇ но, может быть, в другой раз все они знали о жертве ⁇ Все сожения. Итак, что же делается с этой жертвой? Книга Левит, первая глава, третий стих. Если жертва его есть ⁇ Все сожжения из крупного скота ⁇ Пусть принесет ее мужеского пола, без порока, Пусть приведет ее к дверям скини собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Эта жертва называется жертва всесужения. И сам термин в русском языке, в общем-то, объясняет то, что с ней происходило. Так ее полностью, целиком, всю сжигали. Все сужения. Но вот это слово в оригинале, в древнееврейском, звучит так – «Ола». У нас все сожжения в подлиннике «Ола». Что означает «Ола»? «Ола» – это то, что поднимается вверх. «Ола» – это поднятие, поднятие вверх. То, что возносится. И эта жертва таким образом выражает идею того, что человек желает подняться. А что превращается вся эта жертва в результате все сожжения в дым? И дым что делает? Ола! Дым поднимается вверх. Как говорит классический иудейский комментарий э, Санчина, один из элементов... Да, эта жертва выражает идею полного безостатка посвящения всего, что есть у человека. Полный отказ от материального приводит к возвышению души, приближению ее к духовным мирам. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Итак, «Ола» – то, что восходит то, что поднимается. Это способ подняться к Богу. Четвертый стих говорит. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». «Возложит руку свою». Ну, как вы это представляете, возложить руку? Ну, Опустить, да? Опустить сверху. Форма глагола, которая используется здесь в оригинале, фактически означает очень сильно надавить. То есть, буквально всем весом опереться на нее. И, таким образом, когда он силой надавит на это место между рогами животного, Возложит руку свою на голову жертву всесожения, что он этим хочет сказать, приносящий эту жертву? Что говорит четвертый стих? Приобретет благоволение в очищении грехов. Значит, каким-то образом, вот это размещение руки и нажатие применение давления на голову жертвенного животного связано с очищением грехов. Что означает этот акт? Давайте посмотрим на одно из мест книги Левит, 16 глава, 21 стих. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их» и возложит их, то же самое слово, и возложит их на голову козла. В чем смысл этого действия? Это наделение этого животного своими качествами, а именно грехами, от которых человек хочет освободиться. И вот эти грехи, как тяжелый груз ложатся на жертвенные животные и в это время, как а, вновь пишет иудейский комментарий, происходит следующее: возложение рук на животные, предназначенное быть грехоочистительной жертвой, сопровождалось произнесением исповеди, ибо в этот момент человек мысленно отождествлял животные с дурным началом, которое укоренилось в нем и послужило причиной нарушения закона, и от которого он стремится избавиться. Я хочу подчеркнуть, что я читаю строки э, традиционного иудейского комментария. Смотрите, как часто дело представляется. Иногда представляется, что в Ветхом Завете была установлена, установлена бессмысленная, механическая... Э, формальная система жертвоприношений, каких-то действий, каких-то церемоний, которые не понимались и которые просто механически автоматически выполнялись. Но когда мы читаем, как в иудаизме понимались эти жертвы, мы находим нечто абсолютно иное. Смотрите, возложение рук, говорит комментарий, представляло собою отождествление дурного начала, которое в человеке, и попытка или способ перенесения его на животного. То есть в иудаизме было понимание того, что благодаря этому возложению рук, благодаря исповеди человек освобождается, избавляется от греха, и этот грех переходит на животное. Жертва без раскаяния и молитвы считалась лишенной всякого смысла, по-прежнему я читаю комментарий Санчина, и уподоблялась простому убою скота. Мудрецы Талмуда, давая определение таким жертвам, пользовались словами книги Мишлей. Значит, Мишлей – это притчи, притчи 15.8, где сказано «Жертва злодеев – Отвратительно для Всевышнего. Давайте я прочитаю, как в синодальном переводе это сказано. Книга Притчи 15.8. Притчи 15.8 говорит. «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Итак, Считается, что если в этот момент нету исповеди, нету раскаяния в своих грехах, нету исповедания своих грехов, нету этого акта переложения греха с человека на животное, то тогда это простое отнятие жизни у животного. Это простой убой скота. И цитируется притча 15.8, где говорится «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». И она противопоставляется чему? «А молитва праведных благоугодна Ему». Жертва – молитва. То есть, при жертве должна молитва произноситься. При жертве исповедание должно иметь место. Что прямо потом и указано в пятой главе книги Левит. Итак, дальше сказано Приобретет он, сейчас скажу еще раз, 4, 4 стих 1 главы, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. Слово очищение тоже очень интересно. Это еврейский корень капар. Капар. Этот же корень используется в слове капорет. Кто-нибудь запомнил, что это означает, когда мы исследовали мебель святилища? Капорет. Это крышка ковчега. В послании к евреям в Новом Завете это слово перетянуто так. Очистилище. То есть капорет означает крышка. И сказано, он приобретет. «искупление», «копар», «скрывать», «прикрывать». Таким образом, действие здесь описано следующее. Понятие «искупление» приобретает значение сокрытия греха, как бы накрытия его, прикрытия его. Грех теперь не находится постоянно перед лицом Всевышнего, он прикрыт, он накрыт сверху. Обратите внимание. Как вы думаете, что тут находится под толитом? Что-нибудь -то, что есть или нет? Что кафедра есть, правда? Откуда вы знаете? То есть, вот этот процесс, который я осуществил в самом начале, Я взял и кафедру капар, накрыл. Кафедра остается, но ее не видно. То есть этот процесс у нас сказано в синодальном переводе в очищении грехов, оригинал условно говорит в покрытии его грехов. Грех остается грехом. И тот факт, что мы его исповедали, тот факт, что мы раскаиваемся в нем, не уничтожает этого греха. Благодаря пролитию крови, о чем мы сейчас подробнее будем говорить, грех покрывается, но должен наступить момент, когда грех будет уничтожен. Потому, еще раз... В тексте Туры, в терминологии, которая используется в Торе, не говорится об уничтожении греха жертвою. Говорится о сокрытии греха, о покрытии, о накрытии сверху. Понимаете? Потому все понимали в Ветхом Завете, что должно произойти когда-то, однажды, Именно удаление, именно устранение и уничтожение греха. До этого грех скрыт от Божьих глаз, он не вызывает Божий гнев, и он прикрыт кровью. Вот это богословие, это теология жертвоприношения. Читаем следующий стих, пятый стих, первой главы книги Левита, сказано «И заколят тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертве которые у входа с киньи собрания». Итак, давайте посмотрим на описанные здесь роли, кто что делает. «Заколит тельца пред Господом». Этот глагол описывает кого? Кто-то говорит священника, кто-то говорит человека. Посмотрите. Ну, давайте с третьего стиха прочитаем, первой главы. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, жертва кого? Человека, грешника, так? Пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания. Кто? Человек. Очень хорошо. Чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою. Кто? Человек. На голову жертвы всесожжения и приобретет он благоволение его очищении грехов его человека. И заколит тельца пред Господом. Кто? Человек сыны же Аарона вы священники и дальше уже описано, что они делают. Представьте, представьте, вы приносите, приводите э, вашу жертву и после того, как надавив на голову жертвы Своим весом вы исповедуете, вы как бы физически хотите показать всю тяжесть греха, которую вы снимаете с себя и возлагаете теперь на жертву, после этого вы собственноручно заколаете жертву. Кто-нибудь из вас когда-нибудь отнимал жизнь у животного? Насколько это приятное дело? Тяжело. Да, есть, конечно, те, кто профессионально этим занимается, и потому-то они нам и нужны, эти профессионалы, потому что средний человек очень плохо переносит это. То есть, отнять жизнь у того, кого то кормил, кого то растил, кого на пастбище водил и так далее, и так далее, это тяжелое дело. Но, тем не менее, Он сам должен заколоть эту жертву для того, чтобы обрести очищение. То есть, Бог таким образом показывал, что грех представляет собой очень серьезную проблему. Грех представляет собой... Весьма отвратительное действие, последствия которого крайне неприятны и болезненны. Да, он переложил грех себя на жертвенное животное, но он теперь становится убийцей этого невидного животного. Представляете, насколько ярко и основательно человек чувствовал истину которую многие э, христиане сегодня просто так выучили наизусть и цитируют: возмездие за грех смерть. Это для многих всего лишь идея для человека, жившего в эпоху действия системы жертвоприношения. Это была реальность. Возмездие за грех смерть. Он ее видел, наблюдал и был ее причиной. Он понимал, что это он причина смерти этого животного. И вот затем сказано, сыны же священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвени, которые уходят с кинесобрания. То есть, давайте последим путь. Грех человека переносится на животное. И затем это животное, потому что оно теперь становится носителем греха, оно закалается. Кровь этого животного теперь брызгается на все стороны жертвенника. Таким образом, на дворце или на дворе Божьем. А, как сказали бы американцы сегодня, фронт-ярд, а, да, на переднем дворе у Бога скапливаются грехи. То есть, другими словами, Бог говорит, если вы грешники, приходите ко мне. Вы снимаете грех себя, а я оставляю его у себя. Некоторые жертвы, как мы видели дальше, и шли дальше еще, да, кровь входила куда? Прямо во святилище и брызгалась на завесу, которая деляла святое от святого святых. Мы пока говорим о жертве сожжения, Но даже здесь она, она показывает, что Бог в Ветхом Завете брал на себя грех, освобождая человека Она Накапливал у себя эти грехи. То есть Бог был готов оскверниться грехом, чтобы в его жилище жил или накапливался грех, но человек уходил прощенным. Дальше сказано, первая глава Левит, шестой стих, «И снимет кожу жертву всесожжения и рассечет ее на части». Читая пятнадцатую главу книги Бытия, мы видели, что тоже делал Авраам, да? Давайте посмотрим, а каков смысл этого действия. Что значит рассечь? И зачем нужно было рассекать? Итак, Авраам взял и рассек этих животных и в древнееврейском рассекать звучит так карат. Карат, значит Рассечь. И а, что было таким образом результатом всего этого действия? Он рассек, потом прошел между ними этот огонь. Книга Бытие, 15 глава, говорит, в тот день, 18 стих, что произошло? Заключил Господь завет с Авраамом. У нас в русском языке завет заключают, а оригинал говорит так, «в тот день разрубил Господь завет с Авраамом». В древнееврейском «заключить завет» значит, звучит так, «карат берит», то есть дословно «разрубить завет», «рассечь завет». И а, речь идет вот о чем. В древности, когда заключался договор между а, сюзереном и вассалом, то есть между главным правителем и подчиненным правителем какого-то местного уровня, то тогда вот этот вот вассал, рассекая животных, проходил между ними и говорил, пусть со мною произойдет то же самое, пусть меня рассекут, Твои боги, если я нарушу этот завет. То есть, завет всегда разрубался. При заключении завета разрубалась жертва. Рассекалась жертва. Итак, заключить завет значит что? Разрубить завет. Потому, когда приносится жертва всесожжения, она означает что? Заключение завета. Она означает заключение завета. Ной вышел из ковчега, принес жертву, и Господь говорит, я поставляю завет. Авраам рассек, и Господь говорит, я заключаю завет. В 22 главе книги Бытие, когда вместо Исаака сына Авраама был принесен Овен в жертву, именно в жертву все сожжения при рассечении, Господь говорит, вот мой Завет. Когда с горы Синай прозвучали десять заповедей, Господь говорит, построй жертвенник и принеси на нем все сожжения. Жертва все сожжения это жертва заключения или обновления завета. Заключение или обновление завета. Итак, давайте теперь вернемся к самому началу. Второй стих говорит, объявись нам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву господу то пусть делает то то и то то завет с господом заключается на основании чего желание человека на основании воли человека жертва всесожения которое приносится при разрубании завета потому она рассекается на части по инициативе человека, которая является, в свою очередь, откликом на Божью инициативу. Итак, не по принуждению, не по безысходности, а по доброй воле заключается завет с Господом. Дальше, девятый стих говорит. А внутренности жертвы и ноги ее вымает он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это все сожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». И вот эта фраза «благоухание, приятное Господу» повторяется еще несколько раз в этом повествовании. Ну, в частности, например, в 13 стихе сказано так. «Это все сожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». И то же самое в 17 стихе. Когда-нибудь задавали вопрос о том, почему эти слова используются? Это благоухание. Кто-нибудь из вас когда-нибудь вдыхал запах? Нет, не жареного, а горелого мяса. Приятный запах. Представляете? То есть, именно, именно горелого, сгоревшего мяса, сгоревшей плоти, Отвратительнейший запах. Отвратительнейший. Почему сказано, что вот когда это все сожжение осуществляется, то это благоухание. Приятное Господу. Давайте посмотрим на используемые здесь слова. Неужели Бог получает удовольствие, вдыхая дым горящей туши животного? Первое слово, которое у нас переведено как благоухание, является переводом древнееврейского слова рейха. Рейха, обратите внимание, дословно означает запах. Не благоухание, а именно запах. Вот как оно используется в книге Бытие, 27 глава, 27 стих. Бытие 27, 27. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах рейха, запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь. То же самое слово. То есть, когда престарелый патриарх Исаак ощутил запах, это был приятный запах поля. Так, еще один пример Иеремии 48, глава 11 стих, сказано, Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожах своих, и не был переливаемый из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся». То же самое слово «рейха». Значит, какой образ здесь? сидел на дрожжах своих и сосудов в сосуд не переливался. Э, какая картина рисуется? Картина чего? Ну, картина брожения. Так? И когда, когда в одном сосуде что-то долго находится в состоянии брожения, приятный запах. То есть, смотрите, Рейха может быть приятным запахом, как от поля, которое благословил Господь, может быть неприятным запахом. Но само это слово нейтрально, это просто запах. Запах. В древнееврейском есть слово, которое означает именно благоухание, и это древнееврейское слово «босем». «Босем» переводится именно как «аромат», «приятный запах», «благоухание». Книги Исхода Исход 25 главе 6 -й стих говорит «Елей для светильника и ароматы для елея помазания и для благовонного курения». Вот здесь вот это слово «босем» переведено как «ароматы». Или Исаия 3.23 будет вместо «благовония» – «зловоние». Вот здесь слово «благовоние» в синодальном переводе, как и в книге «Левит». Но оно является тоже переводом древнерейского слова «босем», не «рейха». Итак, чтобы вас не утруждать чересчур древнееврейскими словами. Еще раз подытожим. Используемое в оригинале слово не означает благоухание. Оно означает что? Запах. Теперь, какой же этот запах? Посмотрим на термин, который обозначает качество этого запаха. В исследуемой отрывке используется слово, древнееврейское слово НИХОХА. НИХОХА. И оно означает следующее. Успокаивающий, смягчающий, транквилизующий. Успокаивающий, смягчающий, транквилизирующий. Точнее, транквилизирующий. Что это будет означать? когда раздается запах этого сгорающего жертвенного животного. Этот запах, это не благоухание, этот запах действует на Бога как успокаивающее, смягчающее, транквилизирующее. Почему? Скажите, каковой Каково естественное Божье чувство по отношению к греху? Какова Божья реакция на грех, проблема которого решается принесением этой жертвы? Гнев. Гнев. Так? То есть, Священное Писание говорит, закон вызывает гнев. Потому что во свете закона видно, что человек грешен, и грех – это самое отвратительное, что есть в природе, самое отвратительное, самое мерзкое для Бога. И потому представьте, когда Бог видит, что человек, осознав свой грех, приносит жертвенное животное, поступает правильно, в соответствии с Божьим законом, раскаивается в грехе, исповедует свой грех пред Господом. И потом, когда этот дым поднимается, то для Бога этот запах очень приятен. Не в смысле его благоухания, как у нас сказано, ведь это, к сожалению, уводит нас в совсем другую сторону, а в смысле того, что Бог смягчается, и а, его, а, его чувства меняются с гнева на милость. С гнева на милость, потому что покаяние перед нами. Потому что, потому что дым это результат целого процесса. Не запах, а результат покаяния, исповеди, перенесения греха, молитвы, просьбы о прощении, принесения жертвы в соответствии с волей Божьей и ее вознесения ола, когда дым восходит Господу. Как говорит известный средневековый комментатор Торы Рамбам, горение жертв на костре называется приятным запахом для Всевышнего, поскольку оно служит инструментом устранения дурных желаний из нашего сердца. Всевышнему приятно то воздействие, которое производит жертва на человека. Комментатор известный в иудаизме весьма. Обратите внимание, насколько глубоким, емким и правильным было понятие о жертве, понимание сути и механизмов жертвы. Ну и последнее. Кто в состоянии принести тельца? Сколько сегодня телец стоит живой? Подумайте. Скажем так, немало, не буханка хлеба, правда? Угу. Кто в состоянии принести овна? Уже большее количество людей, так? Кто в состоянии принести горлицу или молодого голубя? Ну, почти все. Но есть еще вариант. Муки принести кто-нибудь может жертву Господу. Видите, то есть Господь предоставляет всем людям, всем, потому что мука у всех есть, все питаются, правда? Особенно, когда мы говорим о том времени, любой человек, если хочет быть в союзе с Богом, может заключить с ним завет, приходящего ко мне не изгоню вон. Аминь.